0: Oggi vorrei parlarvi di un argomento poco noto, anche se molto dibattuto tra gli specialisti dello sport, la lussazione dell'articolazione acromion claveare della spalla. Sono Marisa Furci e questo è il canale podcast di StreamEd. Ebbene, le problematiche legate all'articolazione acromion claveare rimangono ancora ad oggi, come detto, un argomento di dibattito acceso, a causa della mancanza di consenso fra i vari ricercatori in termini di gestione e trattamento ideale. Se andiamo a vedere l'aspetto anatomico, in realtà l'articolazione acromion clavicolare si presenta come una struttura abbastanza semplice, ma tuttavia gli ultimi studi di laboratorio mostrano differenze sostanziali fra i vari soggetti per quel che riguarda la biomeccanica dell'articolazione. Nella letteratura troviamo molto riguardo la descrizione delle varie tecniche chirurgiche nei casi di lussazione dell'acromion clavicolare, mentre meno materiale è a disposizione per quanto riguarda la gestione conservativa. Inoltre, i dati relativi all'epidemiologia non sono sempre affidabili. Per esempio, l'incidenza delle lesioni all'articolazione viene individuata in un range che va dal 9 al 12% di tutti gli infortuni della spalla, anche se rapporti recenti indicano la lesione dell'acrion clavicolare come una delle cause di infortunio più frequenti nella popolazione giovane ed atletica. Nelle lussazioni acromion clavicolari si può agire sostanzialmente in due modi o tramite gestione conservativa o con riparazione e fissazione chirurgica. Il concetto sembrerebbe semplice, ma in realtà, a seconda dei gradi che vedremo tra poco, la decisione potrebbe essere più complessa di quanto si creda. Inoltre, non è ancora chiaro quali siano le tempistiche da rispettare, ovvero dopo quanto tempo un paziente sottoposto a gestione conservativa deve prendere in considerazione l'approccio chirurgico? Quali sono i fattori che determinano la scelta? Lo scopo di questo podcast è proprio quello di indagare ed approfondire due approcci e comprendere quale sia il migliore. Prima però occupiamoci della classificazione dei vari gradi di lussazione. La classificazione più comune che viene utilizzata è quella di Rockwood, che tiene conto non solo dell'articolazione acromion clavicolare, ma anche dei legamenti coracoclavicolari e acromion clavicolari e dei muscoli deltoide e trapezio. Ci sono tre gradi principali, anche se il grado 3 viene a sua volta suddiviso in grado 4, 5 e 6. Nel grado 1 la clavicola non si presenta sopraelevata rispetto all'acrium, mentre il legamento acromion clavicolare potrebbe aver subito una lieve distorsione. Per il resto delle strutture anatomiche, e quindi legamento coraco-clavicolare, capsula articolare, deltoide e trapezio, il paziente non presenta normalità. Nel grado 2, invece, la clavicola si presenta sopraelevata rispetto all'acrium, anche se rimane sotto il margine superiore dell'acrium. Il legamento acromion clavicolare risulta rotto, con una lieve distorsione del legamento coraco-clavicolare. Anche la capsula articolare viene danneggiata, mentre per quanto riguarda i muscoli deltoide e trapezio sono minimamente distaccati dall'inserzione. Nell'ultimo, il tipo 3, la clavicola è elevata e sopra il margine superiore dell'acrium, sono rotti sia il legamento acromion clavicolare e il coraco clavicolare e la capsula articolare. I muscoli deltoide e trapezio si distaccano dall'inserzione. Gli ulteriori sottogradi, ovvero il grado 4, 5 e 6, si presentano con rottura completa dei legamenti della capsula, distacco completo dei muscoli trapezio e deltoide e con clavicola che si sposta più o meno posteriormente a seconda del grado. Nella revisione di Knutbeitzel del 2013 sono stati analizzati 20 studi, la maggior parte però di qualità moderata o scarsa. Per questo, vista la scarsa qualità, è difficile poter dare conclusioni certe, ma cercheremo insieme di trovare risposte utili alla pratica clinica. Analizziamo ora le differenze tra la gestione operativa e non operativa delle lussazioni acromion clavicolari. Fate conto che a riguardo c'era già incertezza nei primi scritti medici di Ippocrate e Galeno. Le prime procedure chirurgiche furono eseguite nel 1860 e da lì in poi, negli anni 30 e 40, vennero descritte ulteriori opzioni di trattamento conservativo, visto che sembrava essere l'approccio da preferire. Successivamente, nel 1941, Bosworth introdusse una tecnica che si basava sull'inserimento di un osso da avvitare alla clavicola, verso il basso, fino alla coracoide. Ma è già dagli anni 70 che i chirurghi ortopedici raccomandavano di trattare chirurgicamente solo le lesioni di alto grado e di riservare il trattamento conservativo per le lesioni di basso grado. Sulla base dell'analisi di Beitzel c'è un consenso generale letteratura a prediligere il trattamento non chirurgico nelle russazioni acromion clavicolari di grado 1 e 2 secondo la classificazione Rockwood. Per quanto riguarda la gestione conservativa, la fase preliminare prevede l'utilizzo di un tutore per immobilizzare l'articolazione. Ci sono diversi tipi di tutori disponibili in commercio, tant'è che più antichi risalgono agli anni 30 e 40. Ci sono tutori costruiti su calchi in gesso, tutori più o meno rigidi e tutori posizionati in trazione dell'articolazione. Indipendentemente dalla forma del tutore, la cosa su cui tutti sono d'accordo è che c'è una necessità iniziale ad alleggerire la pressione sulla superficie superiore e distale della clavicola, per permettere la guarigione dei legamenti. Questo periodo di immobilizzazione può essere accompagnato da ghiaccio e analgesico orale, se tollerato, per una durata tipicamente di 3-7 giorni. Il paziente è incoraggiato ad iniziare il movimento entro la prima settimana dall'infortunio, per ridurre il dolore e l'infiammazione, nel tentativo anche di ridurre eventuali complicanze legate all'immobilizzazione. Successivamente è bene intraprendere un programma di esercizi di rafforzamento con un focus specifico sulla stabilizzazione scapolare. In questo periodo il sollevamento di pesi o sport di contatto sono da evitare per consentire una guarigione completa dei legamenti danneggiati. Conclusa la fase di mobilità e rafforzamento, a seconda degli obiettivi del paziente si inizierà un lavoro più specifico. Ad esempio, su un paziente sportivo pallavolista sarà opportuno rieducare il paziente al gesto sportivo specifico. Vista la richiesta funzionale importante, ovviamente il processo di rieducazione avrà tempi maggiori rispetto ad un paziente che lavora in ufficio o fa l'autista. In contrasto con il trattamento del tipo 1 e del tipo 2, c'è una generale incertezza per quanto riguarda la gestione ottimale delle lussazioni di tipo 3. Tuttavia, in questa tipologia di lussazione, il trattamento non chirurgico nelle fasi iniziali è da favorire nella maggior parte dei casi. Per fare la scelta giusta, opportuna, dobbiamo considerare il contesto del paziente, l'età, il tipo di sport, il livello di gioco, le comorbilità, gli obiettivi che il paziente si pone. L'incertezza circa il corretto trattamento delle lesioni di tipo 3 è dovuto al fatto che spesso si fa fatica a classificarle e a differenziarle dal tipo 4 o tipo 5. Proprio per questo la letteratura ci suggerisce di personalizzare il trattamento sul paziente, Ovviamente, se il trattamento conservativo fallisce, rimane dolore e inabilità funzionale permanente, si intraprende senza dubbio la via chirurgica. Nelle lussazioni di grado 4, 5 e 6, invece, dove c'è un'importante lesione dei tessuti molli circostanti, l'opzione di trattamento è sicuramente quella chirurgica. Un'altra domanda da porsi è questa. Dopo quanto tempo dalla lussazione bisogna intervenire chirurgicamente? Sulla base dei nostri dati c'è una mancanza di ricerca per supportare un punto temporale ottimale per l'intervento chirurgico. Quello che sappiamo è che diverse opzioni chirurgiche eseguite dopo periodi di tempo variabili possono produrre risultati differenti sul piano degli outcomes. Si consiglia comunque di trattare, nelle fasi iniziali, ovvero le prime 3-4 settimane, tutti i pazienti con immobilizzazione tramite tutore. Successivamente l'ortopedico procede con una valutazione dei sintomi clinici ed un adeguato esame oggettivo, per capire quale strada intraprendere. Quello che sappiamo dalla nostra esperienza è che alcuni pazienti che vengono trattati in modo conservativo rimangono anche nel lungo termine con dolore persistente ed incapacità a ritornare al livello di sport precedenti all'infortunio. Quindi per concludere possiamo dire che ad oggi non ci sono prove con evidenza e qualità elevata che ci consentano di prendere una decisione certa in pazienti che presentano una lussazione acromion clavicolare. A riguardo ci sono alcune prove che ci consentono di dire che nelle lesioni di grado 1 e 2 secondo classificazione Rockwood il trattamento da preferire è quello conservativo, con una breve immobilizzazione iniziale e la ripresa precoce del movimento e del rinforzo muscolare con focus sulla stabilizzazione della scapola. Nelle lesioni di grado 3 la scelta migliore probabilmente rimane quella non chirurgica, nelle fasi iniziali, con monitoraggio costante dei segni e dei sintomi che se non migliorano portano il clinico a scegliere la soluzione chirurgica. Soluzione chirurgica che sembra invece essere l'unica via per lesioni di grado 4 o superiori. Tuttavia, quello che talvolta rimane difficile comprendere è la suddivisione dei gradi, che molto spesso sono sfumati o non così marcati come vengono descritti. È importante, come sempre, considerare il contesto del paziente per intraprendere la scelta migliore, considerando quindi fattori quali l'età, il tipo di lavoro o di sport, comorbilità, obiettivi del paziente. Ti appassiona il trattamento della spalla in tutte le sue sfaccettature? Beh, sappi che su Streamed trovi il videocorso completo del prof. Francesco Inglese e una rivista scientifica dedicata totalmente alle problematiche di spalla. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamedu.com per scoprire la più ampia biblioteca videoformativa dedicata alla fisioterapia. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro.